0: All countries of the world, NO Salve salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast com o objetivo de entrevistar todas as nacionalidades do mundo, tanto em áudio, conforme estão me ouvindo por aqui, quanto em vídeo, lá no canal do YouTube, onde rola a segunda parte da entrevista, em que eu como o um prato do país do estrangeiro. E o país da vez é o Paraguai. Estamos de volta à América do Sul, um país com bastante contato com o Brasil. O povo Paraguai está presente por aqui, uma fronteira extremamente movimentada e importante para ambos os países. Essa ligação se faz pela ponte da amizade entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e Cidade Del Leste, no Paraguai. Eu conversei com o Carlos e tivemos um papo super legal. Ele é muito engraçado e carismático, a gente falou sobre cultura, história, culinária, música. O papo foi tão bom que a gente marcou um churrasco. <risos> É isso mesmo. E antes dessa ótima conversa, vamos às informações e curiosidades sobre esse país. o O Paraguai tem como capital e cidade mais populosa Assunção, que é lembrada, inclusive, pelo clássico Galopeira, música que ficou famosa na voz do Titãozinho Chororó. A primeira curiosidade é que, ao lado do Brasil, qualquer país fica pequeno, né? E a gente acaba tendo essa impressão do Paraguai. Porém, ele não é tão pequeno assim. Com uma área de 406.422 quadrados, Paraguai é maior que a Alemanha, por exemplo. É muito engraçado quando a gente compara, principalmente com os países da Europa. Por outro lado, a população paraguaia é razoavelmente baixa, de 7 milhões de pessoas. Um dos motivos que levam essa população é um ponto que eu tenho que falar aqui, que foi a Guerra do Paraguai, em que o país perdeu 60 a 70% da sua população. Exatamente, um número muito alto. E essa guerra, que é chamada pelos paraguaios como Guerra Tríplice e Aliança, como o entrevistado confirmou, ou até por outros lá no Paraguai como Guerra Aguaçu, algo como a Grande Guerra, foi a guerra mais sangrenta da América Latina, levando seis longos anos. E embora essa guerra começou pelo Paraguai, que era liderado na época por Solano Lopes, o Brasil, junto à Argentina e o Uruguai, foi impiedoso e poderia interromper a guerra um pouco antes, quando já estava ganha e que evitaria várias mortes. E foi muito interessante a reação do entrevistado quando eu toquei no assunto, ali ele começou a falar da força paraguaia e obviamente como o um povo é sentido por todos os ocorridos, e foi muito representativo para o Tepe Mundo essa parte, pois mesmo que a gente não falou muito, nós não entramos em muitos detalhes, foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação histórica delicada que envolve o meu país, eu já conversei com estrangeiros que vêm de países com conflitos, com guerras e questões complicadas, mas por envolver o Brasil diretamente, teve realmente um peso. E a força paraguaia que ele falou é muito marcante, sendo possível notar também na raça dos jogadores, como não lembrar de vários que passaram pelo futebol brasileiro, como Carlos Gamarra, o zagueirão que ficou marcado por jogar no Corinthians e também no Flamengo, e uma curiosidade da origem do primeiro nome do Gamarra, Carlos, que é o mesmo nome do entrevistado, é uma homenagem ao capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres. Que bonito, né? Interessante. Ele foi um dos principais jogadores, ou talvez o principal zagueiro do Paraguai de todos os tempos. Além disso, outro jogador clássico, o Chique Arce, o lateral que ganhou títulos pelo Palmeiras e também pelo Grêmio aqui no Brasil. Já mais recente, é possível lembrar de o Romero, o maior artilheiro da Arena Corinthians até o momento que eu estou gravando. O Fabián Babuena também jogou pelo Corinthians, o zagueiro. Além de outros que não jogaram aqui no Brasil, mas são muito lembrados, como Roque Santa Cruz, José Luiz Chilaverde, goleiro muito lembrado da Seleção Paraguaia, muitos craques realmente, né? E para fechar as informações e curiosidades, você sabia que o Paraguai tem duas línguas oficiais? Pois é, além do espanhol, o Guarani é a segunda língua oficial paraguaia. Tem até relatos da Seleção quando jogam com outros países de língua espanhola, os jogadores usam o Guarani para se comunicar ali dentro do campo para falar de uma questão tática sem serem descobertos. Bem interessante, né? então, essas foram as informações e curiosidades sobre o Paraguai. E antes do bate-papo, eu fico feliz em anunciar por aqui que estamos começando uma parceria com a ONGs Refugiados UDI, eles ficam em Uberlândia, Minas Gerais. O TP Mundo vai divulgá-los por aqui, pelo Instagram, por todas as redes possíveis, além de ajudar financeiramente esse projeto tão bonito, que ajuda pessoas que vêm ao nosso país, pois não tem uma situação favorável, não tem condições nos seus próprios países. Então se vocês também quiserem ajudar, os procurem no Instagram como Refugiados UDI e eu espero que essa informação atinja muita gente e bora ajudar quem precisa, né? Agora sim, vamos ao bate-papo com o Carlos.
1: Interview with a foreigner.
0: Olá, Carlos. Tudo bem?
1: Tranquilo. Vai um tereré aí?
0: Opa, que legal. <risos> é, essa vai ser uma das minhas perguntas, inclusive. É
1: bacana então, para mim é uma honra ser um dos primeiros convidados seu para participar do seu podcast. Me apresentando também, que nada, eu sou o Carlos Ariel, sou paraguaio, é, nascido em do Leste, tenho 39 anos. Bom, atualmente resido no Brasil de forma permanente, né? Estou é, aqui praticamente há 15 anos. 15 anos, é um país maravilhoso, que eu gosto muito, um país muito acolhedor. Cara, de braços abertos, né? <risos>
0: Que legal. E você é da Cidade do Leste, que é, fica pertinho do Brasil, né?
1: Isso mesmo. Ele faz fronteira com o do Iguaçu. Ele fica as cataratas. É... Maravilha, né? Natureza.
0: Civil. Sim, sim. <risos> Mas quando você cresceu, você já tinha um contato muito forte com o Brasil?
1: Rapaz, como eu nasci em Cidade do Leste, que bom, foi uma das terceiras potências comerciais mais grandes do mundo, né? entre os anos 80 e 90, até os 96, com é, a migração do, do, do dinheiro de vocês, no caso, é, cruzeiro, cruzado, essas coisas vêm se aprimorando, então foi, foi caindo um pouco, ganhando mais espaço com o dólar, e uma vez que ganhando espaço com o dólar, é, foi desvalorizando muito o real e o peso que seria o dinheiro da Argentina, né? Daí a gente começou, eu comecei crescendo aí, né? Eu cresci em Tidado Leste desde moleque uns 11 anos eu já meu pai era funcionário da Itaipu é, ele foi funcionário da Itaipu então ele começou a comprar a, a, alguns pontos aí bem no centro bem pertinho mesmo da, da aduana bem no início era um, posto, um ponto bastante estratégico né uh -huh. é, eu comecei a crescendo cresci por aí aprendi o português aí também a gente assistia muito é, esse ET né normalmente a gente assiste mais Programas de conteúdo brasileiro, né? Pra nós é mais, <risos> mais bacana.
0: É, então, você até falou, né, sobre a influência do Brasil, do SBT. Mas Sim. o Paraguai, né, além do espanhol, tem a língua Guarani, né? Então, Sim. você cresceu falando quantas línguas?
1: Então, no, no caso, no meu país, a gente tem uma educação bilíngue, desde cedo. Que nem você estava comentando, a gente tem o idioma Guarani, que é de herência dos, no caso dos espanhóis, né, para nós. Aí, então, na escola, a gente cresce aprendendo as duas línguas. Tem escolas que são, é, ensinam as duas mistas, e tem escolas que somente é, ensinam o guarani primário inteiro, até o fundamental. No caso, a minha irmã, por exemplo, ela cresceu desde o início da sua vida escolar até o início da, da vida secundária, né, que seria o colégio, o colegial. Só falando o guarani, só aprendendo o guarani. A gente tem também algumas que outras idiomas que faz parte, né? O português e o inglês. É uma das línguas que mais a gente acata na nossa vida escolar.
0: Entendi. Então você fala Guarani, Espanhol e Português.
1: Português também, um pouco de árabe, um pouco de italiano.
0: Caramba, que legal. É,
1: turco. De tudo. É porque é assim, Cidade do Leste é, é um mercado aberto. O mercado a céu aberto. É como se fosse São Paulo. São Paulo você encontra chinês, você encontra libanês, paraguaio, peruano, boliviano, colombiano. E no caso aí a gente encontra vários países também no nosso, no nosso país, né? Porque vem, é um comércio que chama muito é, os acionistas, inversionistas, quem quer apostar. Por quê? Nosso imposto, ele chama muito a atenção. E foi ano retrasado, foi criada uma lei da Maquila também que é para os acionistas praticamente o governo dá insenção praticamente até 100% de, de, de impostos sobre eletricidade, materiais, obras-primas, é, importação, essas coisas. Né? Então é um país que chama a atenção de qualquer pessoa que quer investir. Além do, do, de tudo ser mais acessível lá, você tem um imposto muito barato. Que isso é um dos principais fatores que o inversionista de fora ele vem ver cumprir o nosso país e acaba se assentando lá.
0: Ah, sim, sim. É. Por isso, né, que tem esse histórico aí do Brasil, de comprar coisa lá, né? E, Carlos, eu sempre peço pro estrangeiro com quem eu converso, para falar alguma coisa na língua dele. Eu não vou pedir para você falar em espanhol, porque espanhol tem toda a América Latina aqui. Eu queria que você falasse alguma coisa em Guarani. Muito típica aí.
1: Bateco. Bateco, Ñangiru. E aí? E aí, meu amigo, como você está?
0: legal,
1: interessante. é interessante. É, 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 e aí, tudo bem?
0: Entendi. Não
1: é assim vou ensinar ainda besteira, talvez um pouquinho mais adiante, vamos ver como se <risos> A gente faz um, um podcast exclusivo, eu aprender só sobre besteira, que a língua, lá, rapidinho.
0: É, Nossa, <risos> e é bem diferente, né, do português e do espanhol, né?
1: Pois é, é pior que o Guarani em si é, é uma língua bastante complicada. Até para nós mesmos que somos paraguaios, a gente não fala 100% o Guarani, Guarani mesmo. A gente fala, aprende o básico dos básicos. A gente utiliza, e assim, o um caso legal e mais é interessante é que as pessoas que chegam no Paraguai, às vezes ele compreende bem o espanhol, ele fala bem o espanhol, entende. Mas chega, de repente, a gente está falando em espanhol com ele de repente, do nada, eu saio e falo com o um cara em Guarani. A gente, eu falaria que a gente tem umas três línguas Sabe por que, Marcos? É. A gente fala o um, um espanhol Uma pessoa que, vamos falar assim Que tem um pouquinho mais de nível é, intelectual Mais alto, né? Aí, então o que acontece? A gente fala com essa pessoa Daqui a pouco, de repente, sem Sem a gente perceber, a gente tá falando uma coisa Uma palavra em Guarani Eu, eu tô conversando com você agora Que ver, Marcos, se me, me interessa, me agrada muito Pero Vamos ver depois que hacemos Vamos ver o que a gente faz depois é do nada eu falo em Guarani é? então eu falo pra você ó Marco, então é isso mesmo é, tá tudo ligado, aí pra complementar eu falei Guarani, então tá cara, a gente tiver
0: vê entendi, que legal bem interessante isso mas assim, no país tem muita placa ou mesmo quando sai alguma coisa do governo oficial, sai em duas línguas, ou é mais comum o espanhol?
1: sai Sai em duas línguas, inclusive três línguas. Por exemplo, quando é governamental, é, eles fazem muito, por exemplo, a criação de placas instrutivas. Por exemplo, o Itaipu Nacional, você vai ver que tem Guarani, nome de maioria em Guarani. E também tem uma placa né, que fala da referência para os turistas. Né? Tem muito turista que vai lá visitar, inclusive cidades do leste também tem três línguas: é, Guarani, espanhol, inglês. São as uhum. línguas mais faladas, né, praticamente, né, depois do Guarani. Né? Não sei se você percebeu também, no Brasil, tem muitos nomes que estão feitos em língua guarani.
0: Sim, IPA, né? Que é pedra, por exemplo, né?
1: ITA. ITA.
0: ITA, isso. Itá é pedra. Verdade.
1: Por exemplo, é ANHA. ANHA, você sabe o que, que é?
0: Não. ANHA na
1: língua guarani é demônio.
0: Caramba.
1: É. GUERA ou CUERA, pelo pronome, é OS, envolvendo As pessoas. Então, em Anguera, a gente poderia sugerir que seja entre o tupi os demônios. A em Anguera. É, e Tariri. Pedra bonita também. Tem muitas outras coisas. É uma coisa que eu vou te falar que abacaxi. Abacaxi. Abá Aba é a Índia guarani. É, tem uma coisa que a gente usa em Guarani que é para chamar a parte íntima da mulher caxi. É, é, então, é uma coisa meio, meio <risos> doida né? Mesma coisa que o Tio Catar, uma anécdota, é, foi nos anos 2000, né? É. Bom, vieram as primas, o meu primo, né, que tá morando também aqui, é. aí depois a, a, a menina, né, a prima dela, ela viu, a gente passou uma placa, passamos uma placa, né, a gente tava levando isso pra, pra um lugar turístico também aqui do São Paulo. Aí ela chamou a atenção, ela não, volta pra placa, não, falei, Eu tá dirigindo, tá? não, não dá, é rodovia, não tem como, não tem não tem como você contornar. De, de vinda, a menina esqueceu tudo, tudo, ela só fica de olho nessa placa. De volta, ela marcou o lugar na cabeça, marcou, ficou gravado isso. Aí chegando um pouco, ela já começou, vai mais devagar, a Argentina, né? Aí eu fui mais devagar, meu primo falou, acho que eles estão querendo comprar alguma coisa aqui, viram alguma coisa interessante, tá bom, fui mais devagar. Aí, aqui mesmo, parei, eu vi a placa no meio do nada praticamente, vem vindo a Hortolândia.
0: Sim, Hortolândia.
1: Horto a gente, na Argentina, se refere, na gíria deles, né, se refere a, lugarmente chamando Anos. Anos, <risos> Então, resumindo Andolândia, Portolândia. Então tem coisa assim que a gente vê interessante e é... acha meio doido também.
0: Caramba, curioso isso. É, e tem muita palavra aqui né, no Brasil que tem essa origem e a gente nem imagina, né? Você deu um exemplo bem interessante aí de Anhanguera, né?
1: Sim. Interessante. Tem, tem muitas coisas. Anhangabaú, tem um monte de coisas que dá para associar com o Guarani, muitas coisas que Interessante, vem, vem, vem de lá.
0: Uhum. E você falou, né, lá no começo, sobre a, a relação com o Brasil, né? Que teve a Guerra do Paraguai, né? A, aqui a gente fala Guerra do Paraguai.
1: Paraguai a gente fala a Guerra da Tríplice e Aliança, onde três centúrias seria o governo do Uruguai, da Argentina e do Brasil, né? Se juntaram para praticamente. Bom, nosso ponto de vista, né, como ficou destruindo uns países, depois a gente chama genocídio. É, uhum. Isso é muito profundo, muito profundo. Mas, é, independentemente, a gente é um povo que não sai guardar rancor com isso. A Argentina já pediu desculpa para a nação paraguaia, para o povo paraguaio. É, é um caso que a gente, vamos falar assim, não esquece, mas também não toca. Por quê? O paraguaio, ele é muito patriota ele é muito patriota, ele, ele leva muito em consideração, ama a sua bandeira, ama o seu costume, ama a sua língua, ele ama tudo que ele traz de raiz, a cultura dele, ele tenta preservar o máximo possível. Ele gosta, ele não gosta que o país, a bandeira, a língua dele seja é, motivo de xenofobia, é um país que vai te acolher igual como o Brasil acolhe a, a, a meio mundo, né? Isso é, a gente leva bastante em consideração. Mas é uma coisa assim que, recapitulando, eu acho a gente meio difícil esquecer, porque é isso que torna a nação cada dia mais forte. Os paraguaios, a nossa cultura. Não quer recuar, o Paraguai é um país fraco, mas hoje em dia está crescendo, independente, a tudo está crescendo alto, está indo economicamente, né? Estamos longe ainda de ser um país... É, bem estruturado, mas é, o povo, ele constrói. O povo, ele faz de por si, não deixa pra, na mão do governo. É, é. Por exemplo, ano passado, eu fiquei praticamente um ano no Paraguai. Não podia mais voltar, porque é, eu não veio justo a minha documentação nessa época, então eu estava só com um protocolo. Então, a, esperei a pandemia meio que dar uma regulada para eu poder voltar no Brasil. Enquanto isso, saiu também, tipo, é, o auxílio, o auxílio daqui do Brasil, né? Lá no Paraguai. O governo também deu, concedeu para as pessoas que, que têm escasso recurso, que foram, saíram do, do emprego, né? porque a gente sabe que isso afetou bastante o comércio. E a gente que vive de, de comércio para nós, o Estado por exemplo, é uma das cidades que tinha quase 70, 80% de impostos para o país inteiro, fora da Itaipu, Falando em questão de comércio. Caramba.
0: É. Muita coisa Eu, relevante.
1: E mais a PIB então é... aí o governo teve que meio um desenlace com Alto Paraná se do leste aí pessoal Paraguai faz aquela caça... caçarolada né aquela caçarola grande cheia de comida o pessoal aporta é, se convida vai nas igrejas fazem o que tem para ajudar ajuda macarrão arroz aí todo dia todo dia é, almoço e seis horas é, seria considerado a janta o pessoal vai com a sua caçarola de casa com a família inteira o pessoal dele carrega, vai todo dia. Isso também a gente tem, tem como uma, um dos selos dentro de nós, também vou falar assim, né? Então, é...
0: A força paraguaia, acabou.
1: né? Acabou. Então, isso traz a gente, deixa a gente forte. Agora, em questão de rivalidade, a gente é, assim, um pouco mais é, um, pa, um passo atrás dos argentinos.
0: Não, entendi. A
1: gente entendi. tem certas diferenças com eles. É, a gente com os brasileiros a gente é mais camarada, Entendeu? A gente a gente tem isso que os argentinos eles choram muito eles é tio é, chora me diga para você qualquer coisa a gente não gosta o brasileiro vai lá ele compra se ele vai tiver chorar chora só uma vez e pronto Ah, eu quero e levo o argentino vai com o peso dele tá certo né mas já tá um pouco desvalorizado e fica um dia um dia inteiro para você vender para ele uma coisa que tá cinco dólares então, o brasileiro vai e compra mil dois mil dólares sem chorar a volta já era
0: Uhum. <risos> Legal, interessante o seu relato aí Eu senti daqui só de te ouvir a força paraguaia Muito bonito o que você falou E agora, vindo né, um pouco mais os tempos atuais né, A gente já falou um pouco da influência do Brasil Até da guerra Brasil-Paraguai é, Você sempre morou aqui em São Paulo?
1: Sim, sempre Faz 15 anos entre ida e volta, né? Ira e volta Porque a minha família está aqui há 20 anos praticamente 20 anos.
0: Legal, é. Inclusive, você sendo da minha cidade, eu já estou te convidando para você vir aqui em casa, para gente trocar mais uma ideia e comer um prato do Paraguai, tá?
1: Oh, seria uma honra, viu? <risos> é uma honra.
0: Vamos até falar é. de, de culinária, né? Quais são os pratos aí que você costuma, você costuma comer alguma coisa do Paraguai ainda ou já se adaptou à comida brasileira, virou rotina?
1: Eu, eu comecei a me adaptar bem Comecei a me adaptar bem O amor pelo feijão Eu eu comecei a ter ali no quartel Eu servi nas Forças Armadas lá no ano de 98 Não curtia muito feijão, não Ah, é? E outras comidas que não curtia também Mas, mas aí meu, a, Quartel não é hotel, né? Aí você tem que se adaptar, aí né? a fome bateu, meu filho Tinha horas que feijão para mim Era um manjar, uma coisa esquisita Nossa, eu comia um pouco meu paladar Ficava alegre Aí o país é com gosto de feijão, da hora. Aí eu vi comia aqui o verdadeiro feijão feito por brasileiro, né? Nossa, outra coisa. Bem temperado com aquele alho cheirando. Aquela feijoada, pelo amor de Deus, viu? São então, comida que eu comeria quase todos os dias, viu? Bem joadas.
0: E, e o que você faria legal aqui? Ou eu faria com você? Um prato paraguaio? Você indicaria?
1: Olha, Marcos, é. Tem muitos, viu? A gente tem como se fosse os lanches. Prato típico também, como se fosse lanche de vocês aqui. O que, é que a gente tem? Tem o um pá de água mascada. Ele seria uma carne moída, bem preparada, uma carne nova, especial, temperada com bastante alho, pimentinha. Aí, sem tipo empanado, só que ele é feito com mandioca. Com mandioca, assim, virar um purê de mandioca. Esses pratos a gente come mais na época de São João, na época de frio, junho, julho. São os, os, as épocas especiais para vocês comer esse tipo de comida, né? Pra gente comer. Aí tem o pá de algumas caras que eu te citei, tem o croquete também. Nossa, tem um monte, cara, que eu se vou citar pra você, a gente. Eu só tô falando de dois, só que eu gosto mais, né? Tem o pastel de, <risos> de
0: mandioca. Ótimo, não, beleza, isso a gente combina, com certeza vai ser é. legal aí. Gravar com Esses você aqui. Que a
1: gente dá para fazer mais rapidamente. Aí tem os pratos mesmo, uma comida, que eu chamo de comida, né? Não, um tipo lanche. Tem o bori. A gente gosta muito de milho. A gente gosta muito de milho. É, toda coisa que leva milho para nós, farinha de milho, é muito bom. Tem o tipo aguaçu, por exemplo, que é, seria praticamente um bolo de milho verde para vocês. Aí ah, tem a mas... famosa sopa paraguaia, que seria uma torta de, de farinha de milho, praticamente. É, que é muito nosso também, é muito bem feito, salgado, ele é salgado, né? e não é, independentemente do nome, ele não é um caldo, não é uma sopa, ele é bem sólido.
0: Legal. Ele
1: acompanha muito é, com uma mandioca, a mandioca é indispensável para nós, em qualquer lugar do mundo, você vai ver o Paraguai o catando, nem que seja plantando no próprio quintal ou na varanda dele mandioquinha, isso acompanha como se fosse a feijoada de vocês, acompanha qualquer prato, acompanha o churrasco, é indispensável no churrasco, Encontro de famílias, casamentos, tudo que for evento tem que estar tá presente aí.
0: Então eu acho que vai ser o banquete vai ser bom quando você vir aqui. <risos> e eu queria saber, quem bebe mais, brasileiro ou paraguai? Eu vi que os paraguaios bebem bastante, né?
1: Isso só minha namorada pode te responder, né? Mas ela tá um pouco <risos> atarefada aí. É, um caso, uma anécdota que ela falou, né? Eu conheci ela, eu fui lá é de Bauru, né? Aí ela... Tá morando aqui em São Paulo, agora comigo, mudaram para São Paulo com a família, né? Uhum. É... Ela me conheceu, oh, tá certo, vem aqui na minha casa, a gente ia compartilhar tudo isso, aí falei para ela, oh, espera aí que, vamos pegar umas coisas, vamos fazer um churrasquinho, né? Aí eu fui, peguei três paques, né? Três paques, aí, mas quem que vai vir mais? Não, só, só para nós! Só para nós três paques para comer? Não, depois a gente compra mais, eu até achei que era pequeno, pra... não é muito! E tem aqui que eu vou te mostrar, aqui se na época de Covid, a gente... Ó, é uma canha chamada Fortin. A gente toma muito ele. Tem uma fruta cítrica igual a laranja, chamada pomelo. É muito gostoso e muito rico em vitamina C. Na época de frio, a gente é, consome muito ele com, com essa canha que a gente tem. É uma cachaça meio refinada, bem gostoso. Então, o que que faz? A gente vez no frio de tomar um whisky a gente não curte muito essas coisas de whisky. Tem um whisky e outro assim... Agora essa cachaça a gente é amante dele.
0: Então eu vou te chamar no frio. Já
1: tá ficando de frio, na tua casa, fazendo aí a comidinha típica, fazer um água, alguma coisa, pra ser provar alguma coisa de boa, né?
0: Opa, demorou. Tem
1: a, as nossas ervas, né?
0: É isso que eu ia perguntar. É, você até mostrou no começo, né? É feito com mate, é isso?
1: É, na verdade, esse aqui é mais pra mate, o lavombilha. Erva mate e lavombilha. E
0: toma ele gelado, tá... né?
1: É, você pode tomar dele gelado e é, para um mate ele é mais quente. Agora, tem esse aqui, ô Marcos, que ela tem até depois uma história interessante que eu vou te falar. Eu vou te contar, olha como ele vem.
0: Legal, interessante.
1: cheirinho não vou te poder fazer cheirar agora. Não tô... <risos> Mas ele vem prensado, assim. É, e você joga ele na cuia coloca a bomba e serve frio. Esse aqui é mais pra ressaca, ele tira a ressaca Tá tomando três dias inteira aí você bebe ele com meia, meia garrafa de um litro você tá zerada de novo. Tá zerada. Então, Vamos pra... é. <risos> <risos> comprar mais uma.
0: Nossa, então quando você vir aqui vai ser vou experimentar muita coisa diferente hein que eu não conheço. Não costumo tomar mate. Talvez, talvez seja até melhor um dia a gente
1: que marcar algum, algum churrasco entre os paraguaios, eu te chamar, aí vai ser muito mais bacana. Opa!
0: Porque melhor ainda.
1: a oportunidade de passar um dia inteiro com a gente, vendo a nossa cultura, como que a gente confraterniza, o que que a gente faz.
0: Legal, nossa, vai ser um prazer.
1: Não cortando o teu convite, né? Tá de pé, mas... A gente é... faz os dois,
0: vai ser legal. Lógico. <risos> Você é um cara super é, gente boa. É Isso. Falou, aí
1: tem um termo que é... Ele é tudo trabalhado em couro.
0: Não, é lindo. Tá mostrando aí na imagem, tá? é lindão mesmo.
1: É que só tem coisa gelada. Você serve ele
0: frio, no caso. E sua namorada é brasileira? Ela é brasileira. E ela costuma tomar também?
1: É, sim, ela, ela já toma, mas é, ela acha mais diferente a nossa erva. Ela gosta mais da nossa erva, porque é mais natural, não tem muita composição química. É praticamente feito do zero, artesanalmente, sem nada químico dentro dele vem com ferro, com cálcio, com um monte de coisa que alimenta aqui. a gente leva essa costume de tradição dos nossos nativos né. Eles são muito conhecedores, têm muito conhecimento da ciência, da alternativa das plantas medicinais, eles têm muito conhecimento. Então qualquer chazinho que você preparar no Paraguai tira qualquer dor de cabeça, pressão alta, pressão baixa, Entendi. Então isso a gente, o nosso tereré do, do, do Paraguai é particular, se você vai servir lá um tereré, não sei se você viu quando você viajou pra lá, é, no caso eles preparam pra você com remédio, eles machacam numa pilão, eles colocam e machacam e você, você coloca no, no termo, né, ou garrafa, aí você bebe dele.
0: E quando os uruguaios e os argentinos tomam, mas a origem é do Paraguai então, né?
1: sim as duas tanto o tereré como como o mate ele é do Paraguai os nossos nativos viviam com bombia de bambu desde o início sempre tem essa briga em concordância né por exemplo a minha namorada ela ela é matogrossense né ela sempre já conheceu o tereré, mas depois que ela foi lá no, no Paraguai ela gostou provou mesmo as coisas aí viu que há muita diferença e sempre tem como a parte do Mato Grosso era do Paraguai também, sempre tem aquela briga, não nasceu aqui no Mato Grosso não Sim. é, é daqui, é dali então, mas é reconhecido pela Unesco mesmo, que a, as bebidas são, são praticamente nossas né?
0: interessante, e acho que você tem bastante história, né? você já contou algumas, mas eu queria que você contasse mais alguma aí sobre a sua vinda aqui para o Brasil, né? você como estrangeiro você já sofreu algum tipo de xenofobia por ser estrangeiro? Queria que você compartilhasse algumas coisas aí.
1: <risos> Genofobia em si, em si não. O pessoal usa muito, né? Pr a primeira coisa que o brasileiro, quando não, não conhece bem, não é que do centro, te vê e falam que você é paraguaio, ele já tem na mente dele... E a arma? Fácil trazer. <risos> então, o iPhone, você arruma pra mim, quanto que tá lá? Deve tá barato. É, não Mas, tem você jeito. Te com cara de camelô internacional, entendeu? <risos> Eu fico, eu tô acostumado, né? Mas é genofobia em si, pesado não. não que bom, é, eu nunca, fico
0: feliz. Nunca...
1: Mesmo porque o pessoal quer aprender, às vezes a nossa língua, também a gente só ensina besteira, que não é? É, a gente compartilha muito, por exemplo, tem pessoas que se dedicam muito no comércio, né? E tem bastante brasileiro que trabalham com a gente, tem uma mulher é, chamada Vanessa, né? Agora ela tá em São José dos Campos, ela, no caso, em três meses, ela aprendeu quase todo o Guarani. 90% do que não presta <risos> é. é bom, a minha estadia não tenho do que me queixar muito do Brasil, não não tenho, não tenho muita coisa assim em questão de convivência não, não tenho não tenho, não tenho o que me queixar
0: Aham. é a maioria dos estrangeiros responde isso isso me deixa extremamente feliz e eu queria falar um pouco também sobre futebol, cara, porque Paraguai, né, tem muito jogador paraguaio que Pum. fez sucesso aqui, né um deles é o Gamarra, principalmente, é. né, no, no Corinthians, o Arce, que jogou no Palmeiras, no lateral direito. O, o Zenit Romero, o Balbuena. O Balbuena, fora outros, né, em outros, barrios, é. fora outros de outros times, né, Brasil afora. E qual que é o seu time aqui no Brasil e no Paraguai?
1: Aqui, rapaz, eu sou corintiano, viu?
0: Ah, é? Aqui. Até falou do eu Romero digo, aí.
1: É, no Paraguai eu sou do Guarani.
0: Ah, do Guarani. É,
1: né? <risos> é, influência quando eu era criança, né? Influência do meu padrinho. Ele é desse clube e também o um time guarani. Não um time forte, nem, nem grande, mas quando ele sai do país, ele faz estrago, que nem fez duas vezes com o Corinthians aqui também.
0: Foi, é verdade!
1: <risos> As duas vezes, ninguém esperava, estômago, foi ficou de boca e aberta e ninguém acreditou nesse.
0: E você torceu pra quem?
1: Bom, nesse dia eu tinha a oportunidade de ficar dos dois lados, né? Mas eu estava dos... do mas com a camisa do sou <risos> é, <risos> Conhecido, lá não do... tem. É, a gente saiu depois, estamos aí perto do metrô e a gente compartilhou uma geladinha. Tá, tá tranquilo.
0: Tá ótimo. Que legal. E mais uma questão cultural, né? Sobre música, porque eu sempre peço uma música e eu vou deixar registrado lá no meu Instagram a música que o estrangeiro pede, eu deixo lá uma foto para registrar como o paraguaio Prazer. que representou aí o seu país. Eu queria que você falasse uma música, ou que você gosta, ou que é clássica. Tem até música brasileira, né, que principalmente Chitãozinho Chororó, né, aquela clássica.
1: É assim, eu vou te falar, é Luiz Alberto del Paraná.
0: Ótimo. Não conheço. E qual é a música dele aí?
1: Eu acho que você vai conhecer uma música bastante famosa é, Canta assim Una noche tívia Nos conocimos Junto al Agua azul de Pacaraí É uma é. música bastante boa
0: Gostei, eu gostei, bonita a música Eu não conheço, mas achei bonita
1: Então, é, canta várias Bandas mexicanas, até o Julio Iglesias é, cantou também Luiz Alberto do Paraná, um dos artistas que foi de ícone internacional é, participou de um evento com a rainha lá, Inglaterra ao lado dos Vitor, inclusive ensinou a tocar a, a guitarra a, um baracapu paraguaio, como falam em Guarani, o som da guitarra paraguaia para tomar carne se você for pesquisar, você vai achar é, uma foto onde eles estão, todo mundo aí junto, a Luiz Alberto Padraná a rainha, o Vitor fizeram Sim. chamada para
0: Aquele evento que ia ter
1: na Inglaterra seja um evento real, né? Que legal! tudo para Paraná. Caramba!
0: Muito bom! E só para fechar, meu amigo, você falou, né, do SBT, Sim. né, no começo lá que passava a programação brasileira. O, o que mais que passa no Paraguai que vem do Brasil, né? Tem muito país que a, a novela brasileira ela passa bastante nesses países, mas... Como o Brasil e Paraguai tem uma, uma relação né, muito íntima, eu queria saber o, se realmente isso reflete né, na TV Paraguai.
1: Bom, como são é, repetidoras, né, a gente é, vê muitos canais de ar que são repetidoras, por exemplo, a rede massa é do, do SVT, ele repete todos os sinais é, que vêm provendo do SVT, né, que são, praticamente, eles têm uma programação local de 30%, eu acho, programação regional, né. Depois é tudo local, é, ou seja, aqui de São Paulo que vai chegar lá, né? E chega a SBT, a Bandeirantes, a Record, tudo, quase todas as, as emissoras têm, têm sinal de ar lá no Paraguai. Só que agora, até agora tem muitos canais que pararam de funcionar por quê? Nosso governo ainda não adotou, não, não adotou ainda é, o sistema de transmissão digital. Ainda está numa fase de questionamento no Congresso, pela Conatel. Ainda tá Ou seja, os televisores de tubo que a gente tinha Praticamente já foram Então tem muitas pessoas que é das antigas né, Que deixaram de assistir as programações Mas é, tem muitos programas Que chegaram lá e ficam na história Por exemplo, o Silvio Santos Ele é bastante conhecido lá O Gugu também São ícones de Domingo, o Faustão É do Alto Paraná, isso mesmo Toda parte do Alto Paraná Você acompanha o programa dele Todo mundo vê Domingo é difícil que você vê Pessoa que assiste outra coisa Somente é... Programas brasileiros, futebol brasileiro também, que mostra, independente de quem, quem joga.
0: E tudo em português, né? O Silvio Santos não é dublado, não, é.
1: né? Não, em português. Isso eu falo em real time, né? Ao vivo, o programa é ao vivo. Agora, tem novela assim que chegou lá, o Clone, por exemplo, que comprou a CNT, Sistema Nacional de Televisão, é, também comprou a Telefuturo, comprou o da Record, também os Dez os Mandamentos, que também virou um sucesso. Já é, logicamente, dublado, né?
0: Tá. Caramba, interessante aí. Quão, quão forte, né? É a nossa cultura e atravessa fronteiras. Muito louco isso, né?
1: Bastante, bastante. E é assim também, o Marcos Caso. A gente importa muitas músicas, é, praticamente, de toda a música que vem de fora, falando regionalmente, entre as fronteiras, onde tem mais pessoas habituadas é, com a cultura brasileira, são 60%. Então, ó, precisa de Camargo e Luciano quase 100% estão lá. O, o sertanejo universitário já invadiu lá. O funk virou uma febre cinco anos atrás. O catra, o final do catra, foi lá perto da minha cidade, fez show aí, reventou.
0: Caramba, olha que interessante isso. Interessante e, saber isso. Isso.
1: Muito, muito. É, duas coisas que a gente consome mais, na verdade. Muito, pouca música pop, né, que vem de fora, mas é... Música de, de conteúdo assim brasileiro e argentino. A Vilheira, por exemplo. A Vilheira, música Avilheira Argentina, música de vila. Na época do Alexandre Pires era só pra contrariar. Você sempre, toda vez que vai em Assunção, você vai ouvir essas músicas tocando nas rádio até hoje. Em Assunção na capital.
0: Legal, que legal. Cara, legal conversar com você, hein? Muito bom. Valeu aí pela atenção. E representou muito bem o Paraguai, hein?
1: Não, mas a gente vai ter uma oportunidade de você poder compartilhar com a gente, aí você vai tirar a tua conclusão, vamos falar assim do que é, a gente é, em forma também de abrir os braços para os amigos, para a pessoa também que vem de fora, independentemente de então, no teu país, a gente vai abrir um espaço para vocês e seja muito bem-vindo também, qualquer coisa a gente está às ordens, viu, Marco?
0: Oh, legal, querido, obrigado mais uma vez, e a gente vai conversando aí, porque logo menos você vai estar tá aqui em casa, a gente vai... Tomar aí um, umas bebidas, vamos comer um prato paraguaio, vai ser bem legal. <risos> Com certeza. Boa noite.
1: Obrigado, Marcos, é um prazer e uma honra estar, estar fazendo parte né, do, do podcast e também falando um pouco mais da minha cultura, do meu país e de como é a vida aqui. Por essa oportunidade, ah. uma vez mais, muito obrigado.
0: Imagina, legal, representou bem o Paraguai. <risos> Valeu, cara, um abraço. Valeu, Marcos. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tá aí então essa foi a conversa com o Carlos, um cara super gente boa e vai ser um enorme prazer recebê-lo aqui na minha casa pra gente comer os pratos paraguaios e tomar no mate ou as outras bebidas que ele mencionou realmente um cara super simpático e se eu for no churrasco paraguaio podem ter certeza que eu vou postar as fotos e contar todos os detalhes lá na página do TP Mundo no Instagram aproveita e peço que me sigam lá é só jogar TP Mundo na barra de busca agradeço as empresas parceiras do projeto, a Overpersonalité consultoria que auxilia na parte migratória, inclusive fazendo a documentação de muitos jogadores paraguaios. Cada vez mais a OP auxilia a grandes times de futebol, até porque é uma ótima empresa. A página no Instagram é arroba overpersonalite, com dois N's, além da Desco English, escola de inglês com vários diferenciais, o Gabriel Sampaio, que é o criador da escola, deu uma entrevista essa semana, falando como ele desenvolveu a escola, pensando muito alto, com várias ideias, um cara realmente diferenciado, e mesmo em momento de crise né, da pandemia, ele teve essas ideias e a escola está voando. Então, mais uma vez, obrigado às empresas. Agradeço também a todos que estão ouvindo e acompanhando o projeto. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
1: Obrigado por